0: RZN Radio.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, en compagnie aujourd'hui d'Ariel Bamberger qui nous accompagne pour nous parler justement des saisons, du cycle des saisons. Alors justement, on a commencé à évoquer l'automne.
1: Euh, ça a commencé bien avant puisque c'était dès le mois d'août, hein, l'automne. L'automne énergétique a démarré en août euh, pour commencer effectivement sa phase ascendante pendant le mois d'août et une expression maximale de la saison au mois de septembre. Et puis elle va décliner lentement vers euh, l'hiver qui démarrera en novembre. Alors pour chaque euh, saison, vous donnez un mouvement mmh. et euh,
0: vous donnez aussi un élément. Donc là c'est le métal, une émotion la tristesse et une pratique, la respiration. Alors j'aimerais qu'on revienne sur l'émotion. Pourquoi la
1: tristesse Qu'est-ce qui se passe en automne En automne, les jours déclinent. Il y a une perspective qui a une perspective de froid, qui a une perspective d'obscurité. Effectivement, la tristesse qui va de pair, c'est la tristesse de quitter les jours, les beaux jours. Et euh, on voit, euh, le, le, le maître mot, c'est se détacher en automne. C'est un mmh. petit jeu de mots que j'ai fait avec les feuilles. Les feuilles tombent, les feuilles vont mourir. Il faut donc accepter que des choses vont mourir pour que d'autres renaissent. Et on le sait dans notre, dans notre culture, on a du mal à accepter que les choses meurent, que les choses disparaissent. Mmh. Donc on a effectivement cette émotion qui est liée à la tristesse. Et des vertus donc, à développer, comme l'accueil,
0: l'acceptation et justement et, le lâcher-prise. Et hein. notre fameux lâcher-prise. Voilà. <rire> voilà. Encore une fois, pas toujours évident, mais euh, on va essayer de le, mettre, de le mettre en pratique. On y travaille tous. Alors, vous nous proposez justement des, des feuilles de route. Alors, pour vous déjà, le mot d'ordre de l'automne, c'est d'en profiter pour faire le point et trier. Ça, c'est vraiment euh, la directive
1: maîtresse, si j'ose dire. Voilà. En automne, l'objectif, comme on est justement dans cette acceptation des choses qui vont mourir pour permettre à des choses nouvelles de renaître, pour que les choses puissent renaître, il faut qu'elles aient de la place. Donc pour avoir de la place, il faut trier, il faut accepter d'abandonner. Mais alors c'est à plein de niveaux. Hein. C'est on va jeter des vieux dossiers dont on n'a plus besoin, on va ranger dans son téléphone des vieux contacts dont on ne se sert jamais, on va peut-être se débarrasser de relations nuisibles, de clients sont peut-être des mauvais payeurs, par exemple, ou dans votre environnement, de choses qui ne vous vont plus. Mais pour ça, il faut passer par une case bilan. Il faut savoir, il faut pouvoir décider ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Et ça, ça marche dans l'univers personnel comme dans l'univers professionnel. Mmh.
0: Mais alors, justement, euh, cette feuille de route hein, dont je parlais, c'est elle, euh, elle mois par mois, il y a mmh. donc août, septembre, octobre. Et vous dites en août,
1: on cogite et on discute. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on fait le bilan ou c'est plus tard C'est un petit peu plus tard. Pourquoi Parce que j'ai essayé aussi d'adapter à notre quotidien de vie. En général, en France, au mois d'août, on est en vacances. Ouais. Donc, au euh, mois d'août, on est plutôt dans une dynamique où on est entouré, soit de sa famille, soit d'amis, on est dans, plutôt vers l'extérieur. Et donc c'est un bon moment pour commencer à enclencher ce dialogue avec soi-même et commencer à enclencher le bilan qu'on va faire après. Donc on va commencer dans cette dynamique de dire « je fais le point mm » -hmm. et pour faire le point, bah, j'échange avec autrui. L'été, on en parlera tout à l'heure, l'été on est dans un échange, mais dans un échange pour tester. En automne, donc au début de l'automne, au mois d'août, on est dans un échange, mais un échange pour soi-même arriver à se faire son propre, euh, sa propre opinion. Donc on va cogiter, discuter, échanger, pour après, au mois de septembre, rentrer dans le bilan. Je fais le point, je fais le bilan. Et une fois qu'on a fait son point et son bilan, eh ben en octobre, là, on va commencer à, à éliminer, à trier vraiment et à ne a priori garder que le positif. Oui, c'est le but. Mais alors finalement, c'est quoi la symbolique de cette saison La symbolique, c'est vraiment ce tri, c'est ce, cette acceptation du renouveau. Vous avez parlé euh, tout à l'heure et vous avez prononcé ce mot fatidique de lâcher prise. On aimerait tous arriver à lâcher prise, mais ce n'est pas toujours évident. Alors c'est vrai que peut-être c'est le moment de faire un petit focus sur le lâcher prise. Euh, dans le taoïsme, on parle beaucoup de non-agir. Mmh. Mais non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire. Je reviens à mon image du courant, ça veut dire nager avec le courant, ça veut dire accompagner ce qui se présente, mais vous avez vu le mot important, c'est ce qui se présente. Mais ce qui se présente, à un moment donné, il faut aussi que j'agisse dessus. C'est-à-dire que le nocif, le négatif peut se présenter, mais c'est à moi d'accepter, ou pas, d'y aller. Pourquoi on a parlé aussi euh, pas mal d'exercices de respiration avec l'automne C'est parce que la respiration, qu'est-ce qui se passe Quand j'inspire, j'accepte, je prends du nouveau. Et quand je... J'expire, je souffle, je relâche, j'accepte de laisser partir. Donc on est vraiment dans cette symbolique. On se retrouve dans quelques minutes. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent, sur RZN Radio, nous continuons notre discussion avec Ariel Bamberger au sujet du cycle des saisons et nous étions en plein dans l'automne. Alors moi, j'ai relevé dans votre livre une très très belle citation de Gérard de Nerval qui nous dit ⁇ Les illusions tombent les unes après les autres comme les écorces d'un fruit et ce fruit, c'est l'expérience. ⁇ Alors en fait, ce n'est pas, pas rien. Et en fait, c'est ce que vous nous prouvez aussi à travers ce livre, c'est que, bon, ok, il y a le non-agir, mais on peut aussi, à travers la pratique, euh,
1: favoriser certaines choses. Justement, la pratique, elle va vous donner une constitution, une force, une protection, une stabilité, un ancrage, un alignement. Et c'est ce qui va vous permettre, à un moment donné, d'accepter de se détacher d'un certain nombre de choses, d'accepter de faire ce tri qui est celui de, de l'automne, pour pouvoir avancer et accueillir le nouveau. Encore une fois, on parlait de Cycle, on parle de effectivement préparer ce qui va arriver, préparer l'introspection de l'hiver et puis pouvoir donner une impulsion au printemps. Donc en fait, c'est sentir,
0: unir et s'enraciner. Alors juste avant de terminer et de clore ce, ce chapitre sur, euh, sur l'automne, euh, c'est vrai que vous avez parlé beaucoup de, de tri, de, euh, peut-être de prioriser aussi certaines choses. Euh, ce n'est pas toujours évident avec notre entourage. Comment est-ce que vous avez un conseil à donner justement pour euh,
1: cet aspect de notre vie qui n'est pas toujours, euh, toujours facile Alors non seulement j'ai un conseil à donner mais en plus j'ai un cadeau à vous faire. Je vous ai amené un petit carnet parce que ce livre, il est intéressant parce qu'il vous donne, il vous lance. Le travail, c'est à vous de le faire, donc c'est à chacun d'entre nous de le faire. Et on le fait une année, on le ferait l'année d'après, on, on peut le refaire à l'infini. Moi, je conseille, parce que je suis très papier, je conseille d'avoir un petit carnet. Alors voilà, je vous ai amené un petit carnet que je vous donne. Et dans ce petit carnet, vous allez pouvoir noter les choses, les réflexions. Faire les exercices. Alors, pour revenir à votre question sur « c'est pas évident de trier au niveau de son entourage », je trouve intéressant, moi, à un moment donné, de se dire, finalement, quels sont les gens que j'ai envie de voir Le confinement a été très intéressant pour ça. Oui, hein. ça a été révélateur. Très révélateur. Des gens auprès desquels on avait envie d'être présent régulièrement. Des gens, peut-être, qui étaient lointains avant, mais auxquels on a pensé. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient importants dans notre cœur. Donc, le petit carnet, il vous permet de noter tout ça. Et après, c'est le système des colonnes, hein. Qu'est-ce que j'aime chez quelqu'un Qu'est-ce que j'aime moins chez quelqu'un Qu'est-ce qui m'apporte Qu'est-ce qui m'apporte pas Et parfois, puis peut-être, est-ce que cette personne me fait me sentir bien Voilà. Ou pas C'est-à-dire que parfois, vous avez des gens autour de vous qui sont des gens qui vont prendre beaucoup. On le sait, ça. Mais ce n'est pas forcément nocif, parce que peut-être que vous, ça va satisfaire un besoin qui est le vôtre d'avoir à donner. Donc, à partir du moment, et ça, c'est un principe dont on parlera tout à l'heure, où on sait pourquoi on fait les choses, il mmh. n'y a pas de problème. Et où tout le monde s'y retrouve quelque part hein principal, c'est de s'y retrouver.
0: Alors, attaquons la saison suivante, l'hiver, l'hiver, qui n'est pas forcément une saison facile non plus. Alors, l'élément, vous l'associez, donc vous dites que c'est l'eau. Hein. Mm -hmm. L'émotion, alors pareil, la peur. Et la pratique, la méditation. Alors, euh, pourquoi la peur Est-ce que c'est les ténèbres Est-ce que c'est
1: les jours qui raccourcissent C'est les jours qui en raccourcissent. L'obscurité, avec l'obscurité, on peut avoir la peur euh, C'est associé à l'élément eau. L'élément eau, il prend plusieurs formes. Il peut être une eau avec une cascade, avec un torrent très fort. Quand vous êtes pris dans un torrent très fort ou dans une cascade, quelle est l'émotion qui apparaît C'est plutôt la peur. Parce qu'on a peur que ça aille trop vite, on a peur d'être noyé. En revanche, l'eau, elle véhicule aussi l'autre côté de la peur, qui est quoi Qui est la, la sagesse quand je sais où je vais et que je peux y aller, et on va revenir à cette image du courant qui m'entraîne là où elle doit m'entraîner, où il doit m'entraîner, je me sens en phase avec moi-même et je n'ai pas peur. Mmh. » Oui, et puis il y a aussi peut-être un côté purification dans l'eau quand même. Hein, oui, qui est un gros côté de nettoyage. Hein. Oui.
0: C'est ça. Alors, euh, la symbolique de la saison, pour le coup, qu'est-ce que c'est C'est
1: euh, justement euh, définir ses priorités, son mode de vie, son entourage, encore une fois C'est vraiment rentrer dans... Euh, et là, j'avais fait un, un, un jeu de mots qui me faisait rire, qui était se découvrir en hiver, dans ouais. les deux sens du terme. Bon, il ne s'agit pas de se découvrir physiquement, parce qu'au contraire, on a plutôt tendance à avoir besoin de mettre des couches. Mais là, on va retirer les couches internes, intérieures c'est aller réfléchir à qui on est, ce qu'on veut faire, comment on fonctionne, et quelles sont les priorités qu'on a envie de donner à sa vie. Mmh. On a un peu plus de temps normalement l'hiver, hein, parce que l'hiver on est moins en mode... On est moins sollicité, après. On est moins sollicité normalement, même si c'est quand même des périodes où on travaille beaucoup, mais en général on est moins sollicité socialement, et donc on a peut-être un peu plus de temps pour réfléchir à soi. On se retrouve dans quelques instants pour justement voir concrètement
0: ce qu'on peut faire durant cette, cette période hivernale.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, on se retrouve avec Ariel Bamberger sur l'art de vivre avec l'énergie des saisons. Nous étions en train de parler de l'hiver et effectivement, ce qu'on se disait, c'est que le mot d'ordre de l'hiver, c'était de profiter de cette saison pour mieux se connaître, redéfinir ses priorités, son mode de vie, son entourage. Donc un véritable travail d'introspection favorisé justement par des... Journée peut-être un peu plus courte en termes de, de luminosité. Alors vous avez toujours cette, ces feuilles de route qui sont passionnantes, parce que je trouve qu'au moins elles nous donnent des axes concrets sur lesquels on peut travailler. Et alors ça commence en novembre, où, dites-vous, on se prépare au repli sur soi. Donc, ce qui est intéressant quand même dans cette démarche, c'est que ce n'est pas improvisé. Hein. Tout est vraiment
1: euh, bien codifié, on prend son temps. Tout est calculé. Pour pouvoir bien faire quelque chose, il faut se préparer. Regardez, quand vous partez en voyage, vous vous préparez en amont. Quand vous avez une, ré... vous avez une réunion importante au boulot, en général, vous la préparez. C'est rare d'arriver sans avoir travaillé pour une réunion. Donc là, c'est le même principe. Pour pouvoir réellement faire son introspection de l'hiver, même si on peut la faire un peu l'été, il faut s'y préparer. Donc c'est le mois de novembre, on va se préparer à son introspection, au repli sur soi et qu quels sont les sujets sur lesquels je vais avoir envie de réfléchir
0: et alors ensuite, euh, en décembre, on se concentre
1: sur ses proches et on se ménage. Alors là, il faut se reposer. Hein. Ben là, il faut se reposer parce qu'en général, on est dans un moment où il commence à faire un peu froid, où l'énergie est basse. C'est un moment où il faut faire attention à soi. Il euh, y a un exemple physique très important. L'hiver, on ne sort pas euh, bras nus. Ben là, c'est pareil, on va se ménager, on ne va pas utiliser trop d'énergie, sachant que dans notre environnement, il y a moins d'énergie. Dans le monde, il y a moins d'énergie à ce moment-là. Donc gardons le peu d'énergie qu'il y a pour l'utiliser à bon escient.
0: Et ça nous amène, nous, nous amène pardon, en janvier, où on anticipe la sortie de l'hiver en organisant son année. Donc là, c'est planification.
1: Là, c'est planification à fond. Vous avez bien travaillé en, en décembre sur, euh, par exemple, vos valeurs, ce que vous aviez envie de faire, ce que vous n'aviez plus envie de faire, ce qui allait guider votre année. Et là, en janvier, bah, vous allez, fort de toutes ces réflexions que vous avez menées, commencer à décider et à planifier ce que vous allez vouloir faire de l'année. Alors, il y a un point important, et je sais que c'est cher au taoïsme,
0: hein, c'est aussi repérer les déséquilibres. Mmh. Ça, c'est une période, justement, qui est propice à ça. Hein. Ben,
1: c'est le bon moment, parce que vous êtes dans, dans un repli sur vous, donc euh, vous pouvez voir les choses qui fonctionnent pas, qui fonctionnent moins bien, ce qui pourrait mieux fonctionner. Et c'est à ce moment-là, comme on est dans cette période, effectivement, d'études, d'auto-analyse, qu'on va pouvoir mettre en mouvement des choses qui vont nous permettre d'être équilibrés. Mmh. Alors, il y a autre chose, moi j'ai trouvé que c'était un
0: outil formidable, le prisme des cinq approches du monde. Alors, euh, je, les, je les cite hein, pour nos auditeurs. Premièrement, la relation aux autres. Ensuite, la production, la possession, les aspirations et enfin, les connaissances. Ça, c'est formidable pour établir justement ces valeurs et aussi ce à quoi
1: on aspire. C'est une super grille de lecture, parce que savoir pour vous individuellement ce qui est la priorité ce qui est important, et quelle est votre vision. On a tous, par exemple, des visions par rapport, au, au, par rapport aux possessions, par rapport à l'argent, qui sont différentes. Savoir qui vous êtes et comment vous vous situez, comment vous voyez les choses à travers ce prisme-là, est non seulement enrichissant pour vous, mais va être enrichissant dans ce que vous allez véhiculer vis-à-vis d'autrui. Par ailleurs, quand vous êtes dans une équipe, professionnellement parlant, c'est très intéressant de savoir comment les gens fonctionnent et quel va être leur point de vue par rapport à, effectivement, ces cinq facteurs, ces cinq visions du monde. Vous n'allez pas réagir de la même manière avec un collaborateur s'il voit les choses d'une manière et si, par exemple, lui, en termes de production, ce qu'il a besoin, c'est de délivrer, délivrer, délivrer. Ou, au contraire, si c'est quelqu'un pour qui la production va être un peu plus faible, mais qui va être plutôt dans une dimension avec un prisme fort sur l'ambition. Tout ça est important à prendre en, en considération. Et c'est un outil dont je me sers beaucoup en coaching, Notamment dans les équipes ou dans les relations conflictuelles.
0: Alors, Ariel Bamberger, juste un petit mot quand même sur la constitution de ce livre, effectivement, qui est très, très pratique, mais aussi poétique, j'ai trouvé. Euh, vous tenez à y insérer des citations, mais aussi des histoires, des contes. Est-ce que pour terminer sur cette
1: période hivernale, vous auriez une petite histoire à nous raconter alors l'idée de ce livre était qu'il soit pratique, inspirant. En fait, j'ai mis toutes les choses que j'aimais moi et qui me servaient moi et qui me servaient pour moi personnellement, mais également en coaching. Donc l'idée des histoires, elle est intéressante parce que c'est ce qui va pouvoir vous lancer et vous aider et vous accompagner dans votre réflexion. Euh, si on a le temps de lire, je vous lirai bien l'Allégorie des deux loups, qui est l'histoire, qui est une, une légende d'origine amérindienne de, euh, de, de des deux loups et qui en fait est une discussion entre un indien et son petit-fils. « Grand-père, dit le petit garçon, pourquoi les hommes se battent-ils » Le grand-père lui répond. « Les hommes combattent et combattront toujours, mais la bataille la plus féroce est celle entre deux loups, les loups que tout homme porte à l'intérieur. » Le petit Indien regarda son grand-père perplexe, et ce dernier reprit. « Il y a deux loups en nous. L'un est mauvais et fier. Il vit dans la peur, la rancœur, la tristesse. Avec orgueil et avidité, il s'apitoie sur lui-même et se tourmente. » L'hôte est en revanche bon et vit dans la joie, l'espoir, la paix et la bienveillance, car il est capable d'humilité, de générosité et de compassion. L'enfant avait, avait l'expression concentrée de ceux qui cherchent à comprendre et demanda « Dis-moi grand-père, quel est le loup qui gagne ?» Le vieil Indien prit une profonde inspiration, ferma les yeux et répondit « Celui à qui tu donnes le plus à manger. » On se quitte sur ces paroles inspirantes, on se retrouve dans quelques instants.